0: 大家好，欢迎收听第二百三十期的《大咖说》呃，我是朱丹。呃，上一次呢因为感冒啊、呃，把这个上次《大咖说》给耽误过去了啊。现在嗓子基本恢复了，那么我们就要继续啊，帮大家破解纠结啊。今天的第一个话题呢是我们的粉丝啊，他名字叫神经病啊，不好意思，直接读出来了啊。他呢提到呢两款车呢是冠道和楼兰啊。呃，都是比较大的 SUV 啊。他说呢，自己比较喜欢楼兰的外观，而且喜欢楼兰的这个座椅，觉得舒服啊。而冠道呢，他喜欢中控台啊，就是我理解啊，中控台还有视野啊，那种科技感啊。呃，他纠结两车的这个平顺性、耐久度还有可靠性啊，还有用料的水准。先说用料水准吧，我觉得这两辆,辆车啊，在这个。呃，三十万元左右的这个价位上，用料水准，我觉得，呃，呃，基本上不相上下啊。呃，从审美的角度讲，我比较欣赏这个新一点的，呃，设计新颖一点的这个冠道啊。但其实呢，楼兰的这个整体的质感也不错啊，但是风格呢就相对传统一些啊。至于说发动机的平顺性，我觉得日产在这方面，呃，还是很擅长的。呃，而且呢，呃，呃，它的整体的驾驶感觉也更偏重这种稳重啊、呃、平顺，呃，不像本田，本田呢可能更讲究一点激情，比如说，呃，发动机的动力响应啊，油门踏板的这个反应啊，啊、呃，它都更偏向于呃这个呃激发驾驶者的激情啊，所以呢，你要想找平顺性，那你去找日产就对了啊，至于耐久度和可靠性。我觉得这两款车仍然不相上下，仍然都是可以让你踏踏实实的开上十年的车，呃、啊，所以，呃，真要纠结，我觉得顶多也就是从审美的角度去纠结一下啊。当然，呃，具体说到，呃，哦，我们这位粉丝好像还提到了日常保养费用啊，其实也在同一个水准啊，两个车用起来都不贵啊，相对于这个，呃，将近三十万的这个售价来说。他们的使用成本其实都挺平易近人的啊，呃，所以呢，我觉得这没什么可纠结的了啊。呃，我们这位粉丝还说了，他注重长短途整体舒适性和安全性啊，然后动力油耗就不太在意啊。其实这两辆车的动力和油耗都挺让人放心的。当然，具体到我，我是比较呃喜欢这种。呃，关道这身身上的那股就是，呃，有点激情的，呃，那种驾驶感觉啊，所以呢，这是我自己的这种感受了啊。那希望呢，呃，我还是那句话，就是这两款车啊，你去开一下，啊、呃，提速，呃，感觉一下声音，感觉一下提速它的灵敏性。啊、呃，然后走一走，沟沟坎坎啊，简单的啊，所说我所说的沟沟坎坎可能就是道路上的减速坎而已啊。然后这样，您就能基本确定自己更喜欢哪个味道。所以试驾一下，就会很容易破解你心中的纠结啊。基本上你提到的那些问题，其实都不是问题，好吗？啊，第二个问题啊，我们的粉丝叫负二丙啊，负符号的负啊，负二丙，他呃问我这个呃马自达昂克赛拉的底盘的问题啊，他是说呢比较关心这个昂克赛拉的最小离地间隙啊，因为他在纠结到底是买昂克赛拉呢，还是买这个速腾呢啊，因为价格差不多啊，但是呢他呢觉得心里喜欢昂克赛拉啊，外观嘛那种。混动设计是很诱人的啊，而外而速腾呢就显得平淡一些，但是呢他呢觉得速腾的底盘高度啊，他觉得可能更适合呃他这个回老家的这种路况，所以他就问我这个昂克赛拉的这个离地间隙是多少？我还真查了查，呃国内的中文的官方网站上没有啊，呃我查了查国外的论坛啊，包括其他的一些汽车网站的一些资料。嗯，有意思的是，呃，其实昂克赛拉的离地间隙比速腾还要还要大一些呢，啊，所以呢，呃，真的没必要纠结，你就选你喜欢的这个昂克赛拉就行。至于说开十年能不能胜任，我觉得两款车都没问题，开十年毫无问题。啊、呃，不是有句话吗？这个车其实都不是开坏的，都是修坏的。如果这个呃保养不当或者在呃，不规范的这个呃维修店去修理的话，那其实对车造成的损害远远大于我们这个正常使用或者哪怕是不经意的这种使用啊。所以呃，在这儿奉劝我们这位粉丝，踏踏实实的去买你喜欢的这个昂克赛拉就好了啊。好，第三个问题啊，其实这是一个特常见的问题，经常被问到的问题，而且也。是经常无解的一个问题啊！我们的粉丝叫一、e、卡通系统啊，他的名字是这个啊。然后他提到的车呢是二零一七款的奥迪 A 4 L， 这是新车啊，最新款的奥迪 A 4呃，他说呢是异味重，他我原话是这么说的：老师，他们说一七款奥迪 A 4 L 车内异异味一直存在，是真的吗？你这个问题让我简直无从回答啊、呃！第一，他们是谁？啊，然后呢？第二呢？车内异味儿，这个异味儿每个人的敏感程度不一样啊。异味儿是哪一种异味儿啊？也不明确。另外说，一直存在，一直存在是多久，对吧？是新车啊，一直密闭着放在那儿，还是说使用了半年，甚至使用了一年以后，它一直有啊？呃，每个人的感觉不一样，所以呢，这样笼统的问问题，我真的没法回答啊。首先呢，我是觉得。呃，像奥迪 A 四这个级别，奥迪 A 四 L 啊，咱们中国市场上卖的，它的车内的确实有一些有机挥发物啊。其实所有的汽车都有啊。像豪华品牌的这个挥发物的成分呢会控制的比较严格啊，也就是说这个气味会比较小啊。呃，当然之前我记得前几年也爆出过什么其他的豪华品牌，呃，使用了不合格的这种叫降噪的贴片啊，比如说沥青的贴片。那么造成的挥发物的这个超标啊，当然是后来这种现象就很快，因为问题发现了嘛，很快就被消除杜绝了啊。通常来讲，豪华品牌的用料啊会高于普通的这种我们所说的主流合资品牌啊，因为价钱在那儿摆着呢，而且你面对的顾客也是更挑剔的一群人，人家花了那个钱，要求车内的味儿异味儿小啊，或者是这种挥发的味道要小。这是一种很合理的啊，他们的支付能力决定了，这是一种很合理的需求，所以豪华的品牌一定会满足这些需求。所以具体你说奥迪 a 四 l 这个异味到底是什么？我觉得至少这个味儿它要比很多合资品牌，至少比可能比，嗯，比大众，嗯，或者比丰田啊啊这样的品牌的味道要小得多啊，这是我自己的切身感受啊。至于说，呃，一直存在这个。如果我们不做检测啊，不去检出那些特定的味道，啊、呃，甲醛啊、乙醛啊，啊，或者是其他的芳香烃类啊，这样的含有苯环的这种挥发物啊，如果不去做这种专项的检测，只是在这儿说啊，其实没有任何用处。那，嗯，我建议啊，就是如果大家是。因为这种说法存在而纠结要不要买奥迪 A 四 L， 呃，其实你不妨去店里边，去那个新车那里边坐一坐，感受感受那个味道，你是不是能接受？啊，其实我觉得真没什么味儿，好吧。好，第四个，呃、啊，第四个话题啊，我们的这位粉丝的名字，嗯，我又不好意思念出来了，叫好人讨份工。不知道是什么典故啊？呃，他的问题倒简单，他说呢，就是关心这个马自达阿特兹和本田雅阁的保养费贵不贵？呃，这个具体的数我也没去查啊，而且呢，我也觉得可能我查了也不太管用，因为他们的价格，这个保养费的这个呃价格范围我大致知道啊，大概在六百到八百块钱吧，这就是常规保养啊，做一次这种呃换机油的小保养啊。所以呢，我觉得你你去问哪一款的保养费会便宜一点儿，你就去买吗？首先还是决定，我觉得还是你根据车车型吧，至少比如说像我们前面那位粉丝那样，那喜欢那个造型啊，或者喜欢某种配置，或者喜欢这种这这款车开起来的那种感觉，这个应该放在。首先考虑的几个因素啊，至于保养费，人家又没有离谱啊，在六百到八百范围之间，我觉得在这个价位的车，这都是合理的啊。所以呢，你说贵一点贵一点贵多少算一点你每年你要保养多少次，对吧？常规用车的话，咱们一年开不过两万公里，两万公里可能就算按照最短的保养间隔，你也就是保养个两三次而已，对吧？所以贵能贵到哪儿去呢？啊，另外呢，他提到呢说，呃，阿特兹的三大件都是进口的。那我不知道他这三大件指的是发动机、变速箱还是什么？啊，我猜想，既然说保养，也许就是呃机油，啊，不是机油，是机滤、呃空滤还有气滤。按说这也不是三大件啊。而且呢，这这种这些零部件进口其实也没有太大的意义啊。所以呢，我觉得。嗯，在不明确的情况下，问题不明确的情况下啊，我的感觉就是，阿特兹真的不比雅阁，呃，用起来更贵，啊，喜欢的话你就买吧，好吗？那今天最后一个问题啊，回答我们的粉丝银“银啊，上瘾的银哈、啊，这个名字我还经常见，而且他问了好几次关于马自达的问题了。那么今天呢，他问的是关于创驰蓝天啊的压缩比和使用的汽油的标号的问题啊，嗯、呃，他说呢，这个高压缩比发动机呢要使用高标号的汽油，对，这是确实是传统的说法。那么创驰蓝天的压缩比呢，我查了一下，大概是十三，二点零排量和二点五排量都是十三啊，而且呢，厂方给出的这个呃汽油的标号的标准呢，就是九十二号。啊，没有要求更高的九十五号啊，那么这个可能就是我们这位呃粉丝的问题的由来了啊，嗯、呃，但是我是觉得啊，因为现代的这个创驰蓝天的这个技术啊，它用的是直喷啊，直喷其实在很大程度上可以呃化解这个怎么说压缩比的问题啊，呃，就是说呃，汽油在喷进气缸的时候，随着一边喷啊一边蒸发。这个时候的呃温度是在降低的，啊，也就是说传统的这个点燃式发动机，传统的汽油机是把混合气一次吸进来，然后点燃它。到了直喷阶段以后，就是一边喷，然后可能一边点燃，甚至是多次喷啊。这个过燃烧过程已经被精心设计、精心的优化了，所以呢，不太存在那种。呃，过去那种情况呢，就是如果你用低标号的汽油，那么在火花塞点火之前，可能会因为温度高，嗯，这个吸进气缸内的这个混合气就先自己着了，啊，先自己点着了，这个就产生了爆震，就是不规则的敲击声啊，听起来像那种金属的哒哒哒，或者嗯，或者是当当当的这种声音，不规则啊，注意，啊，那这个爆震其实对发动机是有害的。那是传统的发动机，咱们刚才说了。那在现在的这个直喷技术，呃，比较发达了以后呢，实际上是随着喷射，那么燃油呃，这个气缸内的这个温度呢，呃，可能会降低，啊，也就是说压缩比可以进一步有进一步提升的空间。那从原来传统内燃机的传统汽油机的这个十一的上限压缩比上限，提升到十三，其实，呃，不是没有可能。马自达,达已经这样实现了啊，而且也恰恰是通过这种技术，才能让这个创驰蓝天达到更节油的这种呃效果啊。还有呢，我们这位粉丝也提到了，他说听说有车主说这个加高标号的燃油其实会省油，嗯，所以呢成本是不变的啊。这种说法挺有意思，也许是这样吧，因为呃你可能对动力的需求不用踩那么深的油门，你已经满足了。那么，那么可能这个累计算下来，呃，这个你没耗那么多油嘛，呃，所以基本不变。但是我觉得这只是一种说法或者一种想象，因为真实的驾驶过程，呃，每个人的驾驶风格也不一样，每个人的路况也不一样，习惯都不一样，所以呢，你很难说最后是不是基本这个油耗是不变的啊？啊、呃，知道它会省啊、呃，就就可以了啊。另外呢，还有一个问题呢，他我们这位粉丝也问到，他说高标号汽油会不会容易积碳？其实很多人也有这种想法啊，或者这种顾虑。我觉得咱们先澄清一个概念，这个积碳跟汽油的标号没有直接关系，它跟汽油的清洁程度有比较大的关系啊。所以呢，只要是加入清洁的呃合格的汽油啊，这个积碳的问题不会因为。标号高一点或者低一点而产生，呃，怎么说呢？其实加入清洁的汽油就不会有什么积碳产生啊。如果是正常使用的情况下，嗯，好，那以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车迷网。我们下期节目再见。